0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinszewski hilft Ihnen weiter. Wie kann ich mich gegen eine zu hohe Nebenkostenabrechnung wehren? Muss ich die Abschleppkosten für mein geklautes Fahrzeug selbst übernehmen? Kann ich ein Fahrverbot aus triftigen Gründen verschieben? Wenn mein Nachbar auf meinem Grundstück meine Mauer beschädigt, muss er sie dann wieder instand setzen? Und muss die Versicherung zahlen, wenn nur Teile eines angeschlossenen Rades geklaut wurden? Damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Rechthaber, der Podcast für juristische Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR Aktuell Das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Camillo. Geht's dir gut? Ja, alles okay. Bin gesund. Im
1: Umfeld keine weiteren Einschläge. Danke. Und selbst?
0: Ja, auch. Mir geht es haar genauso. Und was ich mich ähm, immer mal gefragt habe und immer vergessen habe zu fragen, wie hat sich denn eigentlich so deine Arbeit als Anwalt in der Corona-Krise verändert? Machst du viel Homeoffice? Wie läuft denn das so bei Gericht? Kannst du uns da mal so ein bisschen ins Bild setzen?
1: Ich muss schon sagen, die Leute streiten sich sogar mehr und erbitterter als äh, vor Corona. Irgendwie steigt den Leuten das zu Kopf. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite zugegebenermaßen, es wird Kollegen auch so gehen, die Zahlungsmoral lässt nach. Die Leute denken momentan eher zuletzt an ihren Anwalt. Und das kann man natürlich auch in Grenzen verstehen. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, mhm. was auch immer. Macht, macht eben das, wenn der Anwalt seine Arbeit gemacht hat und seine Rechnung schreibt, dass die Rechnung dann erstmal eher nach hinten gelegt wird, den Leuten geht. In Grenzen verständlich natürlich auch die Miete oder vielleicht auch anderes vor, was wir so im Alltag zu zahlen haben.
0: Mhm. Und ähm, bist du in der Kanzlei? Äh, bist du viel zu Hause, Homeoffice? Ähm, und wie läuft es bei Gericht? Also die
1: Gerichte neigen dazu, Termine zu verschieben nach hinten. Ich hatte gerade jetzt, ich wäre heute, nein, gestern wäre ich tatsächlich in Bamberg gewesen beim Oberlandesgericht in der Familiensache und das Gericht hat Anfang der Woche aus Pandemiegründen abgesagt. Ich hatte fast schon mein Ticket gebucht, habe ich zum Glück noch nicht gemacht und auch viele andere Gerichte verschieben die Termine oder begrenzen die Teilnehmer. Und auf jeden Fall bei Gericht, bei fast allen Gerichten herrscht, selbst in der mündlichen Verhandlung, Maskenpflicht, auch wenn das Stunden dauert.
0: Und ähm, du bist
1: vor Ort oder zu Hause, um die Kinder zu betreuen oder wie läuft das? Moment, momentan bin ich tatsächlich zu Hause, weil ich unseren Podcast von hier aus dann auch aufnehme. Ins Büro muss ich aber jeden Tag. Das liegt daran, weil der Anwalt kennt das, es gibt Fristen und Termine, die lassen sich nicht verschieben. Mhm. Wenn ich eine Berufung einlegen muss, so wie heute, ich werde also nachher ins Büro fahren, weil ich noch eine Frist halten muss. Ich muss eine Berufung einlegen in einer Zivilsache. Das kann ich nur persönlich machen. Da muss ich auch selbst unterschreiben. Homeoffice geht in Grenzen, aber eben dann nicht, wenn es um so höchstpersönliche Dinge geht oder eben auch unaufschiebbare Beschreibungen. Sprechungen, was weiß ich, einen Gewaltschutzantrag oder ein Verkehrsunfall mit Verletzten, so Sachen, da muss man einfach mhm. da
0: sein. Ganz kurz noch gefragt wegen der Fristen, weil du gerade gesagt hast, da hat das Gericht an Bamberg einen Termin verschoben. Gehen dadurch nicht auch irgendwie Fristen passé und möglicherweise können Täter gar nicht verurteilt werden?
1: Ja, man muss unterscheiden, um welchen Gerichtszweig es sich handelt. In diesem Fall war es ein Familiengericht und die Eltern streiten um Geld fürs Kind, also ein Kindesunterhalt, das lässt sich verschieben, das ist kein Notfall. In Strafsachen ist es tatsächlich so, da gelten Fristen, da darf zum Beispiel eine Hauptverhandlung, es gibt ja viele Sachen mit mehreren Verhandlungstagen, nicht länger als über eine bestimmte Zeit unterbrochen werden, das sind einige Wochen und wenn man diese Zeit überschreitet, dann muss der Prozess komplett von vorne aufgerollt werden. Das ist eine Besonderheit im deutschen Recht und ein echter Knebel für die Richter und für die Beteiligten.
0: Und ähm, droht das, hast du das schon beobachtet?
1: In diesem Falle droht es nicht, aber ja, es droht tatsächlich in Prozessen, auch in öffentlichkeitswirksamen Prozessen hier in der Gegend und die Richter behelfen sich dann eben damit, dass tatsächlich ähm, unter höchsten Schutzmaßnahmen verhandelt wird und ich hatte neulich zum ersten Mal in meinem ganzen Berufsleben mhm. eine, eine, eine Fernverhandlung und zwar hatte ich einen Termin am Amtsgericht äh, am Landgericht in Cottbus und das Gericht hat vorgeschlagen, dass wir uns über ein bestimmtes Konferenzprogramm zusammenschalten und wir haben tatsächlich über unsere Laptops sozusagen die Gerichtsverhandlung abgehalten. Das fand ich kurios ist aber ohne weiteres wirksam und hat auch zum Urteil geführt.
0: prima ja, Vielen Dank für diese Einblicke starten wir los geht's mit der ersten Frage. Ich hatte es in der letzten Sendung ja schon gesagt, in dieser Ausgabe wollen wir uns mit dem Thema Betriebskostenabrechnung auch befassen. Ein Klassiker unter den Streitthemen, oder? Absolut. Also wenn man das Thema aufruft, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Jedenfalls erreichen uns auch sehr, sehr viele Anfragen. Wir haben uns mal zwei Anfragen rausgesucht, die stellvertretend für viele Probleme mit Betriebskostenabrechnungen stehen. Der Herr Röhrig hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, es geht um meine Betriebskostenabrechnung 2019, welche im Vergleich zu 2018 um über 37 Prozent und im Vergleich zu 2017 sogar um 46 Prozent geschieht ist. Der Posten-Winterdienst verachtfachte sich und die Posten-Hausreinigung, Hausmeisterdienst und Gartenpflege haben sich jewe jeweils nahezu verdoppelt. Muss zudem jedes Mal die Anfahrt aus Zwickau nach Chemnitz berechnet werden, mindestens 47 Kilometer. Es gibt doch in Chemnitz auch viele Anbieter mit Kapazitäten und günstigeren Angeboten. Ich habe nichts gegen vernünftige Betriebskosten. Ich finde es allerdings nicht tragbar, sich an Mietern auf diesem Wege zu bereichern. Gibt es eine zunächst konfliktarme Möglichkeit, meinem Vermieter diese Umstände juristisch näher zu bringen. Tja, also erstmal 46 Prozent mehr, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Hm?
1: Ja, absolut. Also grundsätzlich gibt den, den Rechtsprechungsgrundsatz, wenn eine, eine Vervielfachung von Betriebskosten ohne erkennbare Änderung des Verbrauchsverhaltens vorliegt, dann ist das per se schon erklärungsbedürftig. Da hat der Mieter einen Anspruch darauf, dass dem Grunde nach erläutert wird, woher diese Kostenexplosion kommt.
0: Und, ähm, wie macht er das dann gelten? Schreibt er einfach so ein, so ein, so, so Zwei-Dreizeiler hin, hier, ähm, erklär mir das mal, oder muss das irgendwie offiziös werden?
1: Genau so ist es. Also zunächst mal jede zweite Abrechnung statistisch gesehen ist entweder falsch oder zumindest klärungsbedürftig und die häufigsten Fehler sind zum Beispiel Verspätung ja, oder ähm, Abweichung vom Mietvertrag oder es werden Kosten umgelegt, gar nicht, um, die gar nicht umlagefähig sind oder der Vermieter rechnet Leerstand mit ein. Also Merksatz für alle Mieter. Es wird häufig verwechselt Widerspruchsfrist und Zahlungsfrist. Wenn ich eine Betriebskostenabrechnung bekomme, dann habe ich ein Jahr lang Zeit, diese Abrechnung zu widersprechen. Ich habe allerdings nur 30 Tage Zeit, um zu bezahlen. Das ist natürlich ein Widerspruch. Hm. Den kann ich dadurch auflösen, dass ich den löse ich auf, dass ich die Zahlung unter Vorbehalt leiste. Wenn ich dann die Vorbehaltszahlung zu Unrecht geleistet habe, dann muss ich meinen äh, Vermieter auffordern, die Überzahlung zu erstatten. Sowohl den Widerspruch als auch diese Aufforderung muss ich schriftlich machen. Ja, Und wenn der Vermieter sich weigert, diese, diese Überzahlung zu erstatten, dann rechne ich einfach mit der nächsten Miete auf.
0: Hm. Du hast ähm, gesagt, Vervielfachung, diese 46 Prozent hier und auch ähm, hier hier da schreibt der Posten Winterdienst Verachtfachung. Ist das eine Vervielfachung? Also ist, äh, sind die Grundlagen gegeben?
1: Äh, bei 46 Prozent ist es noch keine Vervielfachung. Bei der Verachtfachung der Winterdienstkosten sehr wohl. Wobei beim Fall des Herrn Röhrig, ich habe mir auch seine Unterlagen angeschaut, da kommen mhm. wir gleich noch dazu, äh, das, das Ding ist oberfaul, ähm, gerade was diesen Winterdienst angeht.
0: Okay, erklär mal.
1: Ja, also zunächst fragt der Herr Röhricher, ja, wie er sich konfliktarm da äh, helfen lassen kann. Tatsächlich ist es so, dass vor ungefähr zwanzig Jahren der Gesetzgeber mal gesagt hat, in bestimmten Angelegenheiten muss ein Schlichtungsverfahren vor einer gerichtlichen Klage durchgeführt werden. Ich meine, in Sachse und Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es entsprechende Gesetze, wo also zum Beispiel beim Streit um Betriebskosten vorher eine bestimmte Schlichtungsstelle angerufen werden muss. Und diese Schlichtungsstelle ist zuständig für Streitigkeiten im untersten Streitwertbereich, 600 bis 750 Euro ungefähr. Parteien müssen ihren Sitz zum Beispiel an derselben Gerichtsstelle haben äh, und bestimmte Verfahren sind davon auch ausgeschlossen von dieser Schlichtung. Zum Beispiel, wenn ich äh, eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als Vermieter habe, was viele nicht wissen, ja, die, die Kirchen zum Beispiel sind Massenvermieter, äh, die, die äh, Kirchen in Deutschland. Und wenn ich von einer Kirche gemietet habe, dann fällt das aus. Also Schlichtung ist die Konfliktlösungsmöglichkeit ohne Gericht. Wenn es nicht anders geht, muss es leider sein. Dafür sind die Gerichte schließlich da.
0: Okay, also so war, ist sozusagen diese konfliktarme Möglichkeit, die Schlichtung um diese Frage zu beantworten. Jetzt hast du dir ähm, das alles mal so angeguckt. Wo sollte er denn da genau hingucken in seiner Abrechnung?
1: Also, äh, zunächst mal beim Herrn Röhrig. Er zahlt viel zu wenig Betriebskosten voraus. Ähm, die Betriebskostenvorauszahlung sollte statistisch nicht unter zwei Euro je Quadratmeter liegen, egal wo man wohnt. Das sind die okay. Werte heute. Und äh, leider ist es auch so, dass der Bundesgerichtshof recht äh, vermieterfreundlich ist. Aber im Fall des Herrn Röhrig, da ist wirklich einiges nicht in Ordnung. Grundsätzlich äh, kann man Herrn Röhrig sagen, der Vermieter muss das Wirtschaftlichkeitsgebot beachten. Da gibt es sogar einen Paragraphen. Im BGB kann man mal nachlesen, das ist der Paragraph 566, steht also drin, man darf das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen, weil man es ja sowieso vom, vom Mieter wiederkriegt. So, so geht es natürlich nicht. Und äh, ja, was Herrn Röhrigs Abrechnung angeht, äh, die wichtigsten Punkte die Nachberechnungen, die er dort bekommen hat, da bin ich echt skeptisch. Der Hausmeister wird mehrfach nachberechnet. Es gibt einmal eine Hausmeisterrechnung über 130 Euro, dann nochmal eine Rechnung für Hausmeister und Hausreinigung für 260 Euro im Monat. Das ist völlig unklar. Und er hat auch ausdrücklich den Winterdienst angesprochen. Der wird mhm. auch nachberechnet. Einmal mit 180 Euro, dann nochmal für 180 Euro drei Monate. Da ist schon nicht klar, welche Monate sind das. Also das ist schon eine Unklarheit. Und die Frage ist, war da überhaupt Winter also ist überhaupt Winterdienst gemacht worden Ich wollte gerade sagen ja ich <lacht> wollte
0: sagen da doch nie obwohl in Chemnitz ja, genau. schon so nah am Erzgebirge, ne? mhm.
1: Ja, ich war, ich war gerade in Chemnitz am Freitag. Tatsächlich hatten die wirklich noch Schnee, während hier schon alles weg ist. Ähm, aber äh, unabhängig davon, es kann nicht sein, dass es äh, dann noch zum Beispiel eine sogenannte Dauerrechnung für einen Winterdienst gibt, die nicht mehr nur 180 Euro ausweist, sondern 210 Euro im Monat. Und dann on top bei Herrn Röhrich, gibt es noch eine Nachberechnung, also eine nach für einen Winterdienst von vier Monaten an 30 Euro. Also äh, ich hoffe, die Jahresfrist ist noch nicht rum, Widerspruch schreiben oder schreiben lassen, auf keinen Fall bezahlen, wenn dann unter Vorbehalt und absolut klären lassen. Mhm. Und der Knaller ist ja, Jetzt ähm, kommt. ganz, Jetzt ganz, 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 ganz neues Urteil vom, Bundes mhm. vom Bundesgerichtshof. Bislang mussten die Vermieter ja die Belege vorlegen, die berühmten mhm. Belege. Ne? Entweder die werden vorgelegt oder man hat Belegeinsicht. Jetzt, seit einigen Wochen gilt, der Vermieter muss auch die Zahlungsbelege vorlegen. Das heißt, er muss nicht nur auf die Rechnungen des Hausmeisters verweisen, sondern er muss auch einen zu vorlegen, aus dem sich ergibt, dass er den Hausmeister bezahlt hat. Ja? Und damit, damit ist die Frage von Herrn Rührig nach diesem in geschäft also dieses mhm. Insourcing, mhm. ähm, beantwortet. Ähm, viele äh, Vermieter haben auch eine Hausverwaltung und beauftragen natürlich die eigene Hausverwaltung mit der Verwaltung des eigenen Objekts und stellen dann so internen Rechnungen. Da wird häufig gemoschelt in, in diesen Verhältnissen in diesen internen Verhältnissen gilt auch das Wirtschaftlichkeitsgebot. Also zusammengefasst, erstens die Zahlung muss nachgewiesen werden und Geld verschleudern ist nicht.
0: Prima. Und, ähm, das ist, und er hat auch das Auskunftsrecht ähm, als, ähm, als Mieter, ja?
1: Ja, genau so ist es. Also als, zum Beispiel was die Hausmeisterkosten angeht, da gibt es klare äh, Urteile, der Vermieter muss äh, beweisen, welche Arbeiten der, der Hausmeister tatsächlich verrichtet hat. Einfach nur der Vertrag, das reicht nicht. Mhm. Und hier wird ja zu Recht darauf hingewiesen, einmal Tonne rausschieben, äh, mehr ist da nicht, ich sehe den nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Äh, also der Vermieter muss sagen, der Hausmeister heißt so und so, ist dann und dann da gewesen und hat das und das gemacht. Übrigens, mhm. beim Hausmeister ja, wird häufig, mit äh, nur so als Beispiel mit umgelegt, eine sogenannte Notdienstpauschale. Ja? Der Hausmeister ist am Wochenende in Bereitschaft, wenn ein Rohr platzt. Und dafür kriegt er eine Marktfrage. 50 im Monat extra. Das ist nicht umlagefähig, nur mal so als Beispiel. Aha.
0: Und ähm, du hast ja gesagt, dass er zu wenig Betriebskosten vorauszahlt, mindestens zwei Euro. Kann er das denn gleich mal anpassen äh, in dem Fall? Kann er das selber machen?
1: Ja, natürlich. Das, das kann er, das sollte man auch tun, ich rate dazu. Das, das Problem ist nämlich, dass die Vermieter mit künstlich runtergesetzten Betriebskostenvorauszahlungen die Miete attraktiver machen. Und nach dem ersten Abrechnungsjahr kommt dann das böse Erwachen, weil die Miete mit weniger, zum Teil weniger als 1 Euro je Quadratmeter selbst in Großstädten ähm, bei Erstvermietung kalkuliert wird. Das ist grober Unfug. Bitte, liebe Leute, nicht drauf reinfallen. 2 Euro plus x muss man schon zahlen, dann hat man die Chance, zumindest eine Null oder sogar ein Guthaben am Ende des Abrechnungsjahres. Abrechnungsjahres zu haben.
0: Ist mir genauso gegangen. Du hast absolut recht, in der Innenstadt gewohnt und, ja. Ist, ist, ja, und ich habe 700 Euro nachgezahlt und jedes Jahr und ich habe mich Ui. so geärgert ja. und ich kannte dich noch nicht. So, ähm, okay. Ja. Da haben wir sozusagen den Herrn Röhrig äh, hoffentlich ähm, seine Fragen gut beantwortet. Dann be zweiter Betriebskostenfall. Herr Marian hat angerufen. Herr Marian wohnt seit sechs Jahren in seiner 54 Quadratmeter Wohnung und hat nie eine Betriebskostenabrechnung erhalten. Er hat immer seine 50 Euro Abschlag gezahlt und jetzt Jetzt flatterte die erste Betriebskostenabrechnung in den Briefkasten für das Jahr 2019 und er soll direkt 322 Euro nachzahlen. Ich habe die Posten jetzt noch nicht einzeln geprüft, aber der mit Abstand höchste Posten, sind Posten über Hausmeisterkosten, der mir anteilig mit 380 Euro in Rechnung gestellt wird. Meine Frage ist, ist das legitim? Äh, bis auf Mülltonnen rausstellen und Hausreinigungen kann ich hier an Hausmeister nichts erkennen. Und außerdem sind die Nebenkosten deutlich über den veranschlagten 50 Euro. Also hätte ich da nicht im Vorfeld irgendwie informiert werden müssen bei so einer Änderung. Diese, Frage stellen sich, äh, diese Fragen stellen sich und zuerst aber die Frage, jahrelang keine Betriebskostenabrechnung erhalten. Ist das überhaupt rechtens? Genau der Punkt. Der Vermieter hat nur ein
1: Jahr Zeit, für für die Abrechnung. Das heißt, Abrechnungszeitraum ist spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums muss die Abrechnung vorliegen. Wenn das nicht der Fall ist, gilt die Abrechnung als nicht erteilt. Es sei denn, der Vermieter kann beweisen, dass ohne sein Verschulden die Abrechnung noch nicht oder nicht vollständig erstellt werden konnte. Das ist gar nicht so selten, weil zum Beispiel die Abrechnungsunternehmen mit der Ablesung nicht hinterherkommen. Aber grundsätzlich ein Jahr nach Ende des Abrechnungszeitraums, meistens das Kalenderjahr, muss die Abrechnung vorliegen. Ansonsten hat der Mieter als erstes und als wichtigstes Recht die Möglichkeit, die äh, künftigen Betriebskosten Vorauszahlungen einzubehalten. Da kann die Miete um den Vorauszahlungsbetrag kürzen, solange bis alles, aber auch alles in der Vergangenheit oh. abgerechnet ist. Dem Herrn Mayan kann ich wie schon vorher nur allgemein sagen, für eine 54 Quadratmeter Wohnung 50 Euro Betriebskosten
0: vorauszuzahlen, das ist ist zu wenig. Zu wenig, ne? Da sollte man wirklich mal gucken. Und dann nochmal, ne, Die zwei Euro nochmal schauen. Und, äh, meinst du lieber mal 2,50 draufschlagen? Drei Euro? Um auf eine Nummer sicher zu gehen? Möglicherweise ein Guthaben zu haben, dass man nicht äh, irgendwie böse Überraschungen erlebt? Oder?
1: Ja, ja. Also, das, das kommt auf die Lage drauf an. Man sollte natürlich versuchen, den Vermieter zur Ehrlichkeit zu bewegen, nicht? Und zu sagen, du sag mal, äh, wie ist denn das hier bisher gewesen? Was, was, was haben denn die Vormieter gelatzt an, an, an Betriebskosten, Vorauszahlung und Nachzahlung? Äh, das, ein ehrlicher Vermieter wird dann das schon sagen. Vielleicht kennt man ja auch die Vormieter und fragt die einfach mal, wie das gelaufen ist. Aber es ist tatsächlich so, Betriebskostenvorauszahlungen sind zwar blöderweise ein zinsloser Kredit zugunsten des Vermieters, mhm. deswegen aber auch die strenge Abrechnungspflicht und die Aussicht, dass man zumindest die Sicherheit hat, nicht nachzahlen zu müssen oder vielleicht sogar ein kleines Guthaben zurückzubekommen, das sollte reichen. Und wenn, wenn man selber nicht für die eigene Wohnung entsprechende Werte erfahren kann, dann macht man einfach Ding-Dong beim Nachbarn und sagt, guten Tag, ich bin der Neue und äh, zeige ich mir mal deine Betriebskostenabrechnung. Da hat man auch einen Orientierungswert, weil, weil, weil die, die in der Regel ja ähnlich gelagert sind, die Kosten für mehrfamilienobjekte. Nicht, dass die Nachbarin
0: dann denkt, das ist ein Anmachversuch ne? und zeigen mir mal deine Betriebskostenabrechnung. Das könnte man so sehen. Kommt, kommt auf an, ob es allein ist oder nicht. Also es war ja auch noch seine Frage, hätte Herr Marian informiert werden
1: müssen? Also es gibt keine Hinweispflicht des Vermieters, dass die Betriebskostenvorauszahlung zu niedrig ist. Das würde ja bedeuten, dass der Vermieter sagt, pass mal auf, ich bescheiß dich gerade, aber ist schon in Ordnung. Also so, so geht es nicht, aber ist natürlich klar, der Herr Marian hätte auch mal eher reagieren sollen. Mhm. Es ist doch wohl verwunderlich, wenn ich jahrelang keine Abrechnung kriege und immer brav meine eine 50-Euro-Latze im Monat. Da hätte Anlass bestanden, mal nachzufragen, um den jetzigen Ärger zu
0: vermeiden. Prima. Kommen wir zum nächsten Problem. Auch ein Klassiker, Nachbarschaftsstreit. Was schätzt du, wie viel Prozent deiner Fälle sind Nachbarschaftsstreitigkeiten, so über den Daumen? weniger als zehn. Die Sachsen sind da erstaunlich friedlich. Ich, ich komme ja, ich habe ja in
1: Sachsen-Anhalt studiert und auch angefangen zu arbeiten in Halle. Mhm. Da war das deutlich mehr, muss ich sagen. Ach also von, von, von Leiter an der Garage über Apple über den Zaun gab es da viel mehr. Also hier ist es
0: irgendwie... Doch du, ja. Oder die Leute haben einfach Bock auf andere Sachen. Oh, weiß ich auch nicht ähm, <Mit der? lacht> Anita hat einen Mauerstreit mit ihrem Nachbarn und äh, auf der 0800 37, 37, 37 angerufen. Anita Ihrer Grundstücksgrenze ist eine Mauer, die auch zu Ihrem Grundstück gehört. Die Mauer hatte eine Abdeckung. Die Abdeckung wurde entfernt vom Nachbarn und provisorisch nur wieder abgedeckt. Der Nachbar hat dort einen Garagenkomplex abgebaut. Und weiter?
1: Jetzt bin ich der Meinung, da die Abdeckung vom Nachbarn entfernt wurde, haben wir vorausgesetzt, dass auch wieder eine Abdeckung vom Nachbarn erstellt wird. Ist das richtig? Da
0: hätte ich jetzt auch vermutet.
1: Ja, was für eine Frage, natürlich. Also ich hoffe, der Nachbar ist aufgefordert worden, die Abdeckung wiederherzustellen, denn wenn sicher ist, dass die Mauer im Eigentum der Anruferin steht, dann ist natürlich klar, dass der Nachbar, wenn er schon mit oder ohne Fragen die Abdeckung entfernt, danach die Abdeckung wiederherstellt. Sollte er das nicht tun, mhm. dann empfehle ich, ein Schreiben in den Kasten zu schmeißen, eine Frist zu setzen mhm. und zwar eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung, Formulierung so sinngemäß, sehr geehrter Herr und so weiter, vielleicht auch per Du. Ich bitte um Wiederherstellung Abdeckung bis zum angemessener Zeitraum, zwei, drei Wochen. Wenn Sie das nicht tun, werde ich es danach auf Ihre Kosten Ersatzvornahme halber machen und dann kann ich die Rechnung beim Nachbarn geltend machen und wenn er das nicht will, dann muss ich ihn verklagen. Kommen wir zum nächsten Problem.
0: Überraschung? Nachbarschaftsschreit. Ähm, Frau, äh, Frau Neukirchner hat eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, mir ist der Blumenkasten des Obermieters auf mein Auto gefallen und hat es beschädigt. Thomas, wir waren jetzt nicht dabei, aber wie kann denn der Blumenkasten des Obermieters auf dem Auto fallen? Das hat sie jetzt nicht mitgeschildert. Ne?
1: Also es hat wohl gestürmt mhm. ähm, in, in, in der Nacht, wie wohl die Nachfrage bei der Hörerin ergeben hat. Mhm. Äh, wenn ein Blumenkasten runterfällt, dann ist was kaputt. Ja? Es sei denn, ich schmeiße ihn vorsätzlich. Grundsätzlich, und jetzt kommt ein Zauberwort, der Mieter einer Wohnung, der außen am Balkon Blumenkästen anbringt, hat die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das hat nichts mit Straßenverkehr zu tun, auch mhm. wenn hier ein Auto im Spiel ist, sondern wenn ich eine Gefahr schaffe, für die sozusagen die Gefahr besteht, dass andere dadurch geschädigt werden, dann muss ich dafür sorgen, dass die Gefahr so minimal wie möglich reduziert wird. Heißt für einen Blumenkasten, ich muss dafür sorgen, dass die Halterung, also diese, diese Blumenkasteneinhänger, dass die fest sind, dass die nicht verrostet sind, dass die ordentlich verschraubt sind mhm. und dass die auch bei stärkerem Wind und Regen und Schnee und so weiter, weder durch, durch Gewicht runterfallen, noch herunter geweht werden. Es wird vermutet, wenn ein Blumenkasten sich aus seiner Halterung löst, dann wird vermutet, dass derjenige, der den Kasten angebracht hat, dass er diese Verkehrsicherung verletzt hat. Das heißt, hier haftet eindeutig der Mieter der Wohnung, der den Blumenkasten angebracht hat, für den Schaden an dem Auto. Übrigens interessanterweise ist ja, ja es, gibt ja, es gibt ja nicht nur Fälle, wo Blumenkästen runterfallen, sondern es gibt Fälle, wo nur die Pflanzen runterfallen und tatsächlich hier Efeu Leuten auf den Kopf gefallen ist. Da gibt es Urteile zu. Da haftet immer der Mieter, wenn er denn verantwortlich ist für das Anbringen des Kastens und also sozusagen der Hausgärtner ist. Ein Tipp für die Hörerschaft ganz allgemein. Hier ist wieder mal typisch der Fall, eine private Haftpflichtversicherung lohnt sich heutzutage immer oder fast immer und hier würde den Schaden, wenn denn tatsächlich die Mieterin hier nicht ordnungsgemäß den Kasten befestigt hat, würde den Schaden die Haftpflichtversicherung der Mieterin bezahlen und alles wäre okay.
0: Kommen wir zum nächsten Problem. Frau Kochert braucht ihr Auto dringend und hat deshalb eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, ich habe ein Problem mit der Bußgeldstelle in Magdeburg. Mir wurde ein Bußgeldbescheid zugesandt, den ich auch zugegeben habe. Die finanzielle Begleichung der Strafe habe ich entrichtet. Jetzt steht noch ein Fahrverbot von einem Monat aus. Ich habe mich an die Bußgeldstelle mit der Bitte gewandt, dass Fahrverbote nicht bis April antreten, sondern erst ab Juli. Mit der Begründung, dass meine Eltern pflegebedürftig sind, die ich ja mit versorgen muss. Sie wohnen in einem zwölf Kilometer entfernten Ort. Mein Ehemann, der mich sonst unterstützt, darf aus gesundheitlichen Gründen ein halbes Jahr bis Juni nicht Auto fahren. Dafür hat er in der Klinik unterschrieben. Und wir haben auch ein Schriftstück dafür, ähm, auch die Pflegebedürftigkeit meiner Eltern der Bußgeldstelle zugesandt. Die Bußgeldstelle schrieb mir heute nur, dass ich die Fahrerlaubnis bis Ende April abzugeben habe. Ähm, es ist keine Einsicht für mein Anliegen von der Bußgeldstelle zum Ausdruck gebracht worden. Ähm, Thomas, wie kannst du so Frau Kochert helfen? Ist die Bußgeldstelle in Magdeburg hier sehr, sehr streng oder im Recht und hat überhaupt keinen Spielraum? Genau so ist es. Also bei Frau Kochert ist es so, sie muss wissen, eine
1: echte Verschiebung des Fahrverbotes, so wie sie das möchte, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Das gibt es nicht. Offensichtlich hat sie, so entnehme ich es der Anfrage hier, eine sogenannte Abgabefrist eingeräumt bekommen. Das heißt, bis April heißt also vier Monate ist die Frist, innerhalb der spätestens der Führerschein auf der Führerscheinstelle eingehen muss, auf der zuständigen übrigens, nicht irgendwo bei der Polizei abgeben, sondern das Fahrverbot gilt erst ab dem Zeitpunkt, wo es bei der, Führersche bei der Führerscheinstelle. Ist. so mhm. die Frau Kochert hätte hier einen taktischen Einspruch einlegen können das bedeutet der Bußgeldbescheid darf noch nicht rechtskräftig geworden sein innerhalb der Einspruchsfrist muss Einspruch eingelegt werden das hindert die Rechtskraft und dann beginnt die Uhr zu ticken dann hat sie erstmal Zeit gewonnen das heißt ich kann so lange wie der Einspruch läuft brauche ich den Führerschein nicht abgeben ich darf weiter Auto fahren und äh, es geht dann irgendwann in den behördlichen Abläufen so, dass die Bußgeldstelle den Vorgang über die Staatsanwaltschaft an den örtlich zuständigen Bußgeldrichter beim Amtsgericht abgibt und der bestimmt irgendwann einen Termin. Und durch diese Zeit, die man da gewinnt, kann man sozusagen den spätesten Zeitpunkt für das Fahrverbot weit, weit nach hinten schieben und mit diesem taktischen Einspruch dann irgendwann äh, dafür sorgen, dass zum Wunschtermin das Fahrverbot angetreten wird. Und das macht man dann dadurch, dass man den Einspruch zurücknimmt. Dann beginnt die Viermonatsfrist, wiederum erst zu laufen und äh, die Frau hätte hier auf diese Weise ihr Ziel, bis Jahresmitte oder ab Jahresmitte erst laufen zu müssen, erreichen können. Mhm. Man kann den Einspruch zwar selber einlegen, aber äh, in der Praxis ist es so, wenn ein taktischer Einspruch eingelegt wird, dann meldet sich der Anwalt irgendwann auch beim Richter und sagt, pass mal auf, hier folgendes ist der Fall, ist der Fall. mein Mandant äh, hat hier ein Problem mit dem Zeitpunkt, ich, ich werde den Einspruch dann und dann zurücknehmen und dann ist alles okay. Den Betroffenen glaubt das Gericht in der Regel sowas nicht, aber ein etablierter Strafverteidiger, wenn der mit seinem Richter äh, beim Amtsgericht spricht, das wird er dem schon abnehmen. Und dann sollte aber auch tatsächlich dann der, der Einspruch so zurückgenommen werden, wie es angekündigt worden ist. Ansonsten hat auf Deutsch gesagt, der Anwalt bei dem Richter jedenfalls verkauft, mhm. Punkt, Punkt, Punkt,
0: Mit seinem Richter, wie sich das anhört. Also wer, wer, wer das Ja, also falschen ich, Hals ich, bekommt, ich,
1: Thomas? Ja, also grundsätzlich natürlich, die Richterschaft ist unabhängig, aber ja. sind wir nochmal ehrlich, unter uns unter uns Kollegen, man kennt, ich bin jetzt über 20 Jahre, mache ich das jetzt, man kennt seine Richter und deswegen sagt man seine Richter, weil wenn man auf bestimmte Gebiete auch spezialisiert ist, sitzt man doch immer wieder derselben Nase gegenüber und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das begründet auch ein gewisses Vertrauensverhältnis mhm. und macht einem manchmal die Arbeit wirklich leichter, als wenn man es
0: mit einem zum Beispiel krawalligen Kollegen auf der Gegenseite zu tun hat. Ein taktischer Einspruch also. Jetzt hat Frau Kochert ja das Ganze schon bezahlt und zugegeben und hin und her. Also ist ja eigentlich rechtskräftig werden lassen. Das heißt, diese Möglichkeit ist passé.
1: Ach, genau, 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 das ist der, der Punkt. Die Zahlung auf den Bußgeldbescheid, die hindert den Einspruch nicht. Manchmal passiert es ja aus Versehen, wie gesagt, ich hatte so einen Fall, wo die Mama für das Söhnchen dort den Bescheid bezahlt hat. Wenn die Einspruchsfrist von zwei Wochen noch nicht vorbei ist, dann kann ich auch nach Zahlung den Einspruch einlegen und dann das Versehen erklären, dann wird der Einspruch so behandelt, als hätte ich nicht bezahlt und die Sache nimmt ihren Lauf, dann eben notfalls bis zum Bußgeldrichter am Amtsgericht.
0: Du hast ja gesagt, taktischer Einspruch wäre hier eine Möglichkeit für Frau Kochert, hat, aber hat so ein taktischer Einspruch, nicht auch so ein Geschmäckle? Oder ist das, ich sag mal so... Ja, tatsächlich.
1: Das, das ist aber in der, in, der, in der Rechtspraxis nicht unüblich. Ich hm. nenne mal ein anderes Beispiel. In einem Zivilprozess äh, bestehen sehr strenge Regeln, was den sogenannten Sachvortrag angeht. Ich muss also so früh wie möglich alles vortragen, was ich habe. Also zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall muss ich den Schaden darlegen. Ich muss das Verschulden des Gegners darlegen und so weiter. Ähm, wenn ich das nicht tue oder mir fehlen Beweismittel, dann habe ich im Zivilprozess die Möglichkeit, man nennt das in die Säumnis zu flüchten. Das heißt, ich gehe in einen Termin in einen Verhandlungstermin, sehe, ach du je, mir schwimmen die Fälle weg, und dann setze ich mich einfach hin und sage gar nichts und stelle keinen Antrag. Daraufhin ergeht gegen mich Versäumnisurteil, weil dann werde ich so behandelt, als würde ich gar nicht im Termin sitzen. Und gegen dieses Versäumnisurteil kann ich Einspruch einlegen innerhalb von zwei Wochen. Und dieser Einspruch versetzt das Verfahren in den Ursprungszustand zurück. Das heißt, das ist sowas wie ein zweiter Anlauf. Und dann kann ich mich nochmal neu sammeln und sozusagen meine, mein Waffenarsenal aufladen und alles raushauen, was ich habe. Das ist also nicht unüblich, dass man so Taktik im hm. Prozess betreibt. Das gibt es also auch im Zivilprozess genauso wie im Bereich der Bußgelder im Straßenverkehr.
0: Alles klar. Kommen wir zum nächsten Problem. Herr Vogt ist Bestatter und hat unter der 0806 373737 37 angerufen. Ende Januar wurde sein Friedhofsbagger samt Pkw-Anhänger gestohlen. Zum Glück wurde er wiedergefunden an einem öffentlichen Weg, ganz in der Nähe, rund 20 Kilometer weiter weg. Gut, jetzt könnte man denken, prima Sache geklärt, komm vorbei, hol deinen Bagger ab. So war es leider nicht. Dann wurde nicht äh, ich angerufen, sondern der ADAC wohl wurde beauftragt, den
1: Bagger dort abzuholen, obwohl man hätte mich anrufen können. Und ich wäre dann auch ganz schnell eigentlich da gewesen, hätte den selbst anhängen können und losfahren können. Es war ja angezeigt, dass mir der Bagger gestohlen wurde und äh, das muss ja wohl in den Papieren der Polizei da gewesen sein. Also außerdem stand natürlich am... Autoanhänger auch mein Kennzeichen dran und äh, ja, da war das ein leichtes gewesen, mich anzurufen, aber es wurde der ADAC angerufen und ich soll jetzt die Abschleppkosten bezahlen und das möchte ich gerne mal wissen, ob das denn rechtens ist
0: oder nicht. Also ich kann den Frust von Herrn Vogt total verstehen.
1: Ja, ich auch. Er hatte sowas wie einen schwarzen Tag, würde ich fast sagen, als Bestatter. Ja. <lacht> also grundsätzlich, man muss, hier, man muss hier unterscheiden. Es gilt das Prinzip der Eigentümerhaftung. Wer sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum verbotswidrig oder sonst irgendwie störend abstellt oder abgestellt bekommt, der der muss die Kosten bezahlen. Aber es gibt da zwei, zwei Sachen, die man wissen muss. Zum einen gibt es unter Umständen Dritte, die die Kosten tragen und nicht immer ist das Abschleppen auch verhältnismäßig. Fahr mal von vorne an. Erstmal würde ich fragen, ob der Herr Vogt Mitglied in einem Automobilclub ist. Da können wir vielleicht mal fragen, ob die das aus Kulanz übernehmen. Und dann, Achtung, Achtung, die Teilkasko haftet für solche Fälle. Grundsätzlich ist die, sind die Kosten der Abschleppung von gestohlenen Autos Teil des Schadens. Hm. Wenn ein Auto gestohlen wird, ist es ein Teilkasko-Fall. Und wenn es gefunden wird, ist es... Die, die 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 Bergung dieses Fahrzeuges, manchmal sind sie auch Wracks, die auf Feldern stehen oder so, äh, ausgebrannte Autos auch häufig, die diese Kosten der Bergung tragen die Kaskoversicherung, die Teilkaskoversicherung in der Regel. Mal in die Police gucken, das lohnt sich. Ähm, übrigens streitig ist, ob zum Beispiel die Unterstellkosten für so geborgene Fahrzeuge, ob die auch in die Teilkasko fallen, das wird, wird unterschiedlich beurteilt. Und äh, ja, wenn das äh, über die Kasko geregelt werden kann, ist das Problem von Herrn Vogt geregelt. Eine andere Frage ist es, ob die Polizei in diesem Fall abschleppen durfte. Und da muss man doch einiges wissen. Zum Beispiel? Also es gilt das allgemeine Verhältnismäßigkeitsgebot, wenn... Gefahr im Verzug ist, also wenn das Ding irgendwo auf einer Kreuzung steht oder eine, eine Rettungsgasse zuparkt, ein Behindertenparkplatz, eine Ausfahrt blockiert, dann darf ohne Wenn und Aber sofort abgeschleppt werden, keine Diskussion. Wenn keine Gefahr im Verzug ist oder wenn sonst irgendwie nicht das, das Ding stört, dann wird das von den Gerichten ganz unterschiedlich beurteilt. Wenn zum Beispiel, wenn an einem Handwerkerfahrzeug, was irgendwo im Parkverbot steht, wenn der Name Adresse und Handynummer auf der Seite stehen von dem Handwerker, der das betrifft, da soll regelmäßig der Handwerker schon mal angerufen werden. So hat zum Beispiel mal das äh, Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz entschieden. Äh, genau dasselbe ist es, und das ist echt ein Trick, äh, wenn man einen Zettel ins Auto legt, es gibt wirklich Leute, kein Scherz, die parken bewusst verbotswidrig, legen einen großen Zettel ins Armaturen, aufs Armaturenbrett, mein Name ist, ich bin da und da, wenn was ist, rufen Sie mich an, Telefonnummer. In solchen Fällen, kein Scherz, sagen viele Gerichte, muss, das Ordnungsamt oder die Polizei zumindest mal versuchen anzurufen, äh, um dann den Fahrzeugführer da wegfahren zu lassen. Allerdings, das ist auch keine vollkasko gegen nicht abgeschleppt werden, ja, weil das will äh, ich nicht falsch verstehen, denn ich muss im Prinzip ähm, Knall auf Fall beim Auto sein können. Es geht Aha. nicht, wenn ich der Polizei oder dem, wem auch immer sage, ja, ja, ich bin da eine halbe Stunde
0: da, zack, dann ist das Auto weg. Aber okay, also ADAC möglicherweise auf Kulanz, Teilkasko, aber dann hat er wahrscheinlich auch noch einen Selbstbehalt bei der Teilkasko. Also er hat, ich sag mal, auf einem gewissen Schaden bleibt er schon sitzen. Und seine Frage ist ja, ähm, die Polizei hätte ja über, über Nummernschild sofort rausfinden können, wer es ist. Und außerdem stand es ja noch dran, wem das Ganze gehört. Also hätte die Polizei ihn anrufen müssen und sagen: Hier, hol dir dein Ding ab? In dem Fall schätze ich ein Nein.
1: Er sagt ja selber, er hat 20 Kilometer entfernt gesessen. Er hätte also mindestens 20 bis 30 Minuten gebraucht, um überhaupt äh, vor Ort zu sein. Und dann verstehe ich das den Hörer auch so, dass der Bagger auf einem öffentlichen Weg gefunden wurde. Mhm. Das heißt also definitiv da, wo er nicht stehen durfte und wo er eine potenzielle Gefahr für Fußgänger und Radfahrer ist. Also natürlich hätte die Polizei über das Kennzeichen den Halter ermitteln können. Ich weiß nicht, ob unser Herr Vogt auch Halter des Fahrzeugs bzw. des Anhängers ist. Kann ja auch sein, dass das zum Beispiel auf das Unternehmen zugelassen ist, wenn es eine GmbH ist. Das ergibt sich ja aus der, aus der Anfrage gerade nicht. Also in diesem Fall hätte die Polizei eher nicht anrufen und warten müssen, aber kleiner Trost für Herrn Vogt, ihm bleibt zu wünschen, dass der Bösewicht gefunden wird, der den Hänger geklaut hat, denn der muss alle Kosten, die Herr Vogt sonst nicht erstattet bekommt, die muss der bezahlen. Dummerweise ist es
0: so, dass Diebe meistens keinen Knopf in der Hose haben. Kommen wir zum nächsten Problem. Fahrraddiebstähle sind ja auch so ein Klassiker, aber dafür geht wahrscheinlich niemand zum Anwalt, oder? Doch, es ist tatsächlich so, dass Fahrraddiebstähle auch zum Teil bis streitig ausgetragen werden
1: von den Gerichten, vor allen Dingen, weil man weiß, wer es war. Ich hatte jetzt einen Fall, kein Witz, da hat jemand an der Uniklinik Dresden, ein Fahrrad abgestellt und es gibt dort Videoüberwachung. Mhm. Und der, die Videoüberwachung hat gezeigt, wie ein Pärchen dieses Fahrrad geklaut hat. Und die konnten identifiziert werden. Und dann hat man natürlich gegen die Diebe hat man einen Schadensersatzanspruch auf Ersatz des Fahrrades. Denn das Fahrrad war weg und keiner weiß wohin.
0: Prima. Also klar, wenn man Videoüberwachung hat, ist das, ist das super. Herr Oehme hat ein sehr spezielles Problem. Er hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdr.aktuell.de Herr Ömer hat sein Fahrrad ordnungsgemäß an einem festen Gegenstand angeschlossen. Er kam zurück und dann fehlten aber Vorder- und Hinterrad, die hat er natürlich nicht mit angeschlossen, sondern das Schloss hatte er am Rahmen befestigt. Seine Versicherung lehnt die Regulierung ab mit der Begründung, ja die Laufräder seien nicht angeschlossen gewesen. Nun seine Frage, handelt es sich um eine ja, Spitzfindigkeit, die Leistung zu verweigern oder ist die typische verschraubte Verbindung zwischen Rahmen und Laufräder nicht ausreichend? Das will er nun wissen.
1: Also sowas Blödes, muss ich ehrlich sagen. Es ist, ich fahre viel Bahn und ich sehe immer wieder sozusagen Fahrräder ohne Beine vor dem Bahnhof stehen. Grundsätzlich reden wir hier wohl von einer Hausratsversicherung. Im Fall von dem Hörer ist es so dass bei der einfachen Hausratsversicherung Fahrräder mitversichert sind, aber, Vorsicht, nur in ganz engen Grenzen. Das Fahrrad muss sich im fest verschlossenen eigenen Keller, im eigenen Haus oder in der fest verschlossenen eigenen Garage äh, befinden. Das ist hier nicht gegeben, weil er wohl nach Angabe sein Fahrrad im Hof, im Innenhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt hat. Das zählt nicht mehr in den Schutzbereich der einfachen Hausratsversicherung, die das Fahrrad mit einschließt. Ach was. Ähm, ja, ja, tatsächlich. Och. Es gibt aber dann die, die sogenannte Fahrradklausel und diese Fahrradklausel, in der Versicherungsbranche allgemein bekannt, erweitert den Deckungsschutz für Fahrraddiebstahl auf sozusagen das Umfeld, also auch wenn ich unterwegs bin und mir das Fahrrad am Supermarkt, an der Schwimmhalle, am, mhm. am Bahnhof geklaut wird. Das mit dem... Mit der Pflicht, mit der versicherungsrechtlichen Pflicht zum Mitanschließen von beiden Rädern ist grober Quatsch. Ja, Also äh, ich weiß nicht, ob äh, der Hörer die Versicherung da falsch verstanden hat oder ob die wirklich äh, so einen Unsinn von sich geben. Eine solche Pflicht zum Mitanschließen von Rädern gibt es nicht. Es empfiehlt sich aber natürlich, äh, weil ansonsten müsste man entweder ein zwei Meter langes Seilschloss haben oder mindestens immer zwei Schlösser. Grundsätzlich, grundsätzlich ist es zwar sinnvoll, ein Rad immer mit anzuschließen, weil ähm, Raddiebe ja immer auf der Suche nach kompletten Radsätzen in einer bestimmten Größe sind. Das ist einfach so. Das weiß man von den Tätern, wenn sie sich denn mal einlassen. Und äh, fest verbaute Komponenten, also diese Räder sind natürlich mitversichert oder andersrum formuliert. Teile Diebstahl vom Fahrrad ist mitversichert und verschraubte Räder gehören zum Versicherungsschutz dazu. Da gibt es übrigens ein ganz spezielles Problem, nämlich die Schnellspanner. Was ist denn, wenn mein Sattel, mein Sattel zum Beispiel, also ich habe ein Fahrrad und da ist eine Sattel, da ist eine Sattelhülse, da steckt der Sattel drin und das wird mit so einer Klemme verschraubt, ja. so einer Zehnermutter wird das ange, angezogen. Es gibt aber auch viele, die haben am Sattel und an den Rädern Schnellspanner. Wenn man eine Panne hat oder einfach den Sattel, viele nehmen den Sattel mit, damit das Rad nicht geklaut wird. Ne? Mhm. Da gibt es tatsächlich schon die Tendenz dahin, dass man sagt, also wenn Schnellspanner dran sind, könnte der Versicherungsschutz gefährdet sein. Also. Mein Rat lautet, Fahrradklausel in der Hausratsversicherung abschließen, wenn noch nicht vorhanden. Wenn die Fahrradklausel in der Hausratsversicherung vom Hörer drin sein sollte, dann ist die Versicherung im unrecht. Man muss natürlich den Wert der Teile dann auch beziffern und auch belegen, dass man das Fahrrad gekauft hat irgendwann und nebenbei jetzt mal nicht alles, was an Fahrrädern dran ist, ist tatsächlich auch mitversichert. Die losen Teile, also nicht festverbundene Teile, die, die sind nicht mitversichert. Wenn ich zum Beispiel meine Satteltasche dran lasse, egal ob da was drin ist oder nicht, die kann ich einfach abziehen vom Gepäckträger, dann ist sie weg, den kriege ich nicht ersetzt. Anderes Beispiel, Fahrradcomputer oder, oder, oder Steckscheinwerfer. Und ich habe neulich tatsächlich mal gesehen, es gibt ähm, im Internet, so bei Fahrradzubehör, ich habe meinem Sohn zum, äh, zu Weihnachten ein LED-Fahrradlampenset geschenkt und bin dabei auf ein Goodie gestoßen, das fand ich echt toll. Und zwar gibt es diese LED-Lichtsätze für Fahrräder vorne und hinten und dann gibt es welche, wo im Rücklicht ein gps tracker drin ist. Das heißt, da gibt es eine App dazu und dann kann man unauffällig im, im Rücklicht sozusagen am Fahrrad, wenn man das fest anbaut, dann kann man über den Trecker sehen, wo sein
0: Fahrrad ist. Das finde ich toll. Hilft aber leider nicht in Tunnels oder Tiefgaragen, aber immerhin. Also in dem Fall ähm, sollte der Herr Oehmer mal checken, ob diese Fahrradklausel mit dabei ist, dann wäre das sozusagen ähm, alles mit abgegolten. Wenn er die Fahrradklausel nicht hat, ähm, hat die Versicherung recht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genauso ist es, wenn der Hörer sein Fahrrad im Innenhof, auch wenn der Innenhof verschlossen ist, im Innenhof eines Mehrfamilienhauses abgestellt hat, also am öffentlichen Fahrradständer für die Mieter dann ist es nicht versichert, dieser Schaden, wenn er nur die einfache Hausratsversicherung hat. Ja. Wenn er die Fahrradklausel hat, also die Erweiterung, dann ist das versichert. Und, ganz wichtig, häufig übersehen, man muss auf die Deckungssumme achten. Viele äh, Hausratsversicherungen sind von der Deckungssumme für Fahrräder unterversichert. Das heißt, die Fahrräder heutzutage werden immer teurer, mhm. äh, gerade auch im Bereich E-Bikes. 2.000, 3.000 Euro für ein E-Bike ist nüscht. Mhm. Und äh, wenn ich äh, eine Fahrradversicherung, eine einfache Fahrradversicherung in der Hausrat habe, äh, dann ist es meistens ist, ist begrenzt auf 1.000, 1.500 Euro. Das ist so, so häufiger wert. Und gerade wenn auch mehrere Fahrräder zum Beispiel äh, mit erfasst und versichert sind denn in der Familie gefahren werden und einer bricht in den Keller ein und alle Fahrräder sind auf einmal weg, dann ist schnell die Höchstsumme, die Versicherungssumme für alle Fahrräder erreicht. Also check your police sozusagen äh, in den Brief, in die Versicherungspolice reingucken und schauen, was ist denn bis zu welchem Betrag versichert und wenn nicht nachlegen. Übrigens, ähm, leider ist es so, diese diese Zusatzversicherung fürs Fahrrad, diese Fahrradklauseln, die werden ganz schön teuer. Also da, weil die Diebstähle auch so zunehmen, steigen die Polisen sozusagen asymmetrisch stark
0: an. Das ist eine Folge sozusagen des, des Klautums in Deutschland. Und vielleicht noch ein Satz, wenn er die Fahrradklausel hat und die Versicherung sozusagen jetzt... Ähm mit ihm spielt, sage ich jetzt mal ganz äh, pathetisch. Ähm, was werden so eine Formulierung? Also natürlich äh, in die AGBs gucken, ähm, sich das äh, rauskopieren und welche, welche Sätze sollten dann in dem Schreiben äh, drin sein?
1: Ja, also wir gehen davon aus, dass er diese Fahrradversicherung, diese Klausel hat. Das unterstelle ich jetzt mal, um die Frage zu beantworten. Dann schreibe ich einfach, ich fordere sie auf bis zum Datum. Und das kann eine kurze Frist von der Woche sein. Auf meinen Kontonummer sowieso Schadensersatz zu leisten. Das Rad hat so und so viel gekostet. Wiederbeschaffung der Räder. Und dann lässt man sich ein Kostenangebot eines, eines ordentlichen Radfachgeschäftes geben. Sozusagen Kostenvoranschlag für den Wiedereinbau von zwei neuen Rädern. Und da gibt es noch einen Abzug Neu für alt, den muss er sich wahrscheinlich gefallen lassen, je nachdem, wie lange das Rad schon mhm. gefahren hat. Und diesen Betrag, der sich dann errechnet, diesen Betrag mache ich gelten, Frist setzen eine Woche, zehn Tage für die Zahlung, wenn es Geld da nicht da ist. Ja, hey, Klage.
0: So, da haben wir Herrn Ömer jetzt auch geholfen. Damit sind wir ja am Ende, fast am Ende unserer zweiten ähm, Sendung der Rechthaber. Und am Ende ähm, wissen unsere Hörer ja schon, seit der ersten Ausgabe gibt es noch einen Schmankerl zum Schluss, ein interessantes, ein witziges, ein kurioses Urteil. Und da hast du etwas, das Urteil ist schon sage ich mal ähm, gut abgehangen, aber es ist total wichtig, dass man es mal gehört hat, weil es ähm, ja, so irre eigentlich ist, oder?
1: Ja, also tatsächlich, da habe ich gedacht, ist nicht wahr, oder? Und ich hoffe, viele Kollegen werden das wohl auch so sehen. Also es ging los im Jahr 2017, ist ein Mann mal zu einem Autohaus gegangen, Mercedes-Autohaus, und hat sich dort ein Mercedes-Van für 53.000 Euro angeguckt, knapp, und hat gesagt, kann man Probe fahren. Und klar, sagt Mercedes, der Typ hatte eine war, war schick und legte dann also auch einen Ausweis vor und eine Meldebestätigung aus Deutschland, einen Führerschein, der nein, er hat einen Pass vorgelegt aus Italien und hat die Kiste mit Schlüssel bekommen, eine Stunde Probefahrt, viel Spaß. So, es kam, wie es kommen musste, das Auto war nie wieder gesehen. Mhm. Und ein paar Tage später kommt eine Frau und surft im Internet und sucht genau so ein Auto und findet genau dieses Auto im Internet, meldet sich auf die Anzeige und äh, man wird sich einig. Und der italienische äh, Dieb hier, sage ich mal, ist ja eigentlich eine Unterschlagung. Der trifft sich mit der Frau, man halte sich fest, am Bahnhof, am Hamburger Hauptbahnhof, stellen die sich hinten irgendwo in eine dunkle Ecke. Die Frau zahlt 46.500 Euro in bar, lässt sich zwei Schlüssel geben, die Papiere vom Mann nochmal zeigen und äh, auch die Autopapiere. So, die Autopapiere waren gefälscht. Die geht zur Zulassungsstelle. Weil wir das Auto zulassen, sagt die... Geht's noch? Auto geklaut, Papiere gefälscht. Pass mal auf, dass du nicht verhaftet wirst. Dann ist das vor Gericht gegangen und man halte sich fest bis zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, die darf das Auto behalten. Was? Die darf das Auto? Ja, ja hast richtig gehört. Die darf das Auto behalten. Ich, als ich Warum? das gelesen habe, habe ich gedacht, ich, ich, Aber ich spinne. Doch, ja, ich ja. Sagen, es gehört doch dem Autohaus ja. eigentlich, oder? Ja, ja, natürlich. Also, der Bundesgerichtshof hat da wirklich das dünnste Haar gespalten, was es gibt. Es gibt in Deutschland die allgemeine Regel an gekommenen Sachen kann man kein Eigentum erwerben, gutgläubig. Ja? Also was geklaut ist, mhm. kann ich nicht kaufen. Mhm. So Und hier hat das äh, Autohaus, äh, der, der Bundesgerichtshof hat aber gesagt, das Autohaus hat selber Schuld, denn wenn ich, wenn ich das Auto dem Italiener mit einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung in die Hand gebe, dann verliere ich in dem Moment meinen Besitz an dem Auto. Ach, was? Aber Besitz und Eigentum sind ein Unterschied. Und der Bundesgerichtshof hat trotzdem gesagt, in dem Moment, wenn ich den wegfahren lasse mit dem Auto, ist das Auto nicht abhanden gekommen im Sinne des Gesetzes. Das heißt, derjenige, der mit dem Auto dann anders verfährt, als er soll, nämlich nicht zurückbringt, sondern vertickt das Ganze, der ist nicht mehr in dem Gesetzparagraphen drin, wo geregelt ist, dass geklaute Sachen nicht verkauft werden können. Also die Frau darf das Auto behalten, Nein. die Entscheidung ist rechtskräftig. Ich habe echt Stirnrunzeln gekriegt deswegen also ich, ich möchte jetzt kein Autohaus sein, jedenfalls aber aufgrund dieses Urteils kann ich jedem nur dazu raten, niemals Probefahrten alleine, wenn ich dann überhaupt noch Probefahrten zulasse. Nee, ich
0: nee, ich wollte gerade sagen, das ist doch dann total nachteilig für, für alle ja, ehrlichen Kunden, die dann nochmal ein Stündchen das Auto testen wollen und dann ähm, auch kaufen wollen und jetzt nicht ähm, selber fahren. Ja, 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 ja. und vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, ist, ist ja. ich habe selber auch Ich habe mal eine Autoprobe gefahren,
1: ähm, bin damit nach Hause gefahren, das waren 20 Kilometer knapp und äh, habe probiert, äh, ob die Familie reinpasst und ob in den Kofferraum ein Kinderwagen passt. Mhm. Ja, wie man das so macht, ja, ja, weil nächster, nächster, nächster Nachwuchs stand an. Und äh, das ist heute nicht mehr möglich. Da würde ich dann also sozusagen mit einem Verkäufer auf dem Beifahrersitz sitzen und äh, Sitzprobe mit der Familie dann wahrscheinlich nur am Stehen. Also es ist, äh, das das Urteil, ohne die Richter dazu schelten, das steht mir nicht an, aber das ist nicht in Ordnung und äh, da hat äh, das das hat Folgen, die man wahrscheinlich gar nicht bedacht hat.
0: Hui, gut zu wissen. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 2, der Rechthaber der Podcast für juristische Alltagsfragen. Thomas, es war mir wie immer ein Fest.
1: Danke gleichfalls, Kamil.
0: Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und dann geht es unter anderem ums Thema Erbrecht. Ein Thema mit Brisanz, oder?
1: Ja, absolut. Also da muss man muss man auch wirklich sich auskennen. Es ist wirklich kompliziert wird auch viel viel Irrglaube herstellen in der Bevölkerung, was so was so im Erbrecht gilt oder nicht. Also reden wir gerne äh, drüber, das gut rollt wie das Blut mehr dann in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Alles klar, danke dir. Tschüss. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de. Oder rufen Sie an
0: 0800 637 37, 37, 37 Der Podcast der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.